0: Příjemný bowlingový den všem posluchačům bowlingového podcastu mezi kuželkami. Po dlouhé tánské odmlce se s vámi opět může pozdravit nejenom já, jako Petr Hays, ale také můj dnešní host, který už sice v podcastu mezi kuželkami jednou byl. Dnes to ale nebude příliš o něm, ale o tom, že budeme vylancovat rok 2022. Vítám tady, do zdravím do ústí nad Orlicí mistra světa do 21 let, Daniela Sajdl. Ahoj. Ahoj, Petře. Tak pojďme si celý ten rok 2022 shrnout. Byl plný bowlingu, byl plný velkých úspěchů a to nejenom těch herních, ale také vlastně bowlingu jako sportu. K tomu se dostanu za několik málo chvil. Začnu ale úplně jednoduchou otázkou. Jak příjemně by si zhodnotil rok 2022 z pohledu českého bowlingu?
1: Tak já si myslím, že ten bowling zase udělal velký halo jak tady v republice, tak ve světě, že ta sezóna tomu českému bowlingu zase přála a že jsme mohli vidět ty krásný úspěchy českého bowlingu vůbec.
0: No a začneme tedy v Česku, začneme u série Prestige Tour. Já bych začal nejprve u sezony 2021 22 protože tradičně se kalendářní rok vlastně dělí do dvou sezon. Tu loňskou sezónu prestiže celkem suverénně ovládl Jaroslav Lorenc před druhým Lukášem Jelínkem. Třetí místo potom patřilo Zdenku Mina- Minářovi. Tak je třeba pro tebe, nebo no asi není překvapením, ta první dvě místa, ale může Zdeněk Minář na třetím místě být považován za překvapení?
1: Já jako určitě jo, si myslím, že... Ten progres se jako Zdeněk udělal za poslední sezon, jako hodně velký a myslím si, že si to místo opravdu zaslouží.
0: Ostatně vyhrál také na konci loňského roku jednu prestiž a letos vyhrál vlastně další. To bylo na Zličíně v listopadu, kdy naši kluci byli na světovém poháru v Australii, kterému se samozřejmě také dostaneme. V aktuálním ročníku Prestige Tour je zatím jenom jedno hlavní jméno, o kterém lze a je potřeba mluvit, a to je Lukáš Elínek. V podstatě v prvních čtyřech turnajích si z toho Lukáš udělal takovou vlastní sérii, kdy se v podstatě hrál jenom o druhé místo. To je vlastně ty si podobný věk, máš podmíní jako Lukáš a vlastně ostatně taky. Myslím si, že Lukáš postupně dozrává do té pozice, kdy může být opravdu nejenom nejlepším hráčem v republice, ale také může patřit mezi nejlepší hráče třeba v Evropě, ne, li na světě.
1: Určitě jo. Taky si myslím, že brzo Lukášovi tady republika bude malá, protože ty kvality jsou opravdu velký. Ukazuje to několik sezon v řadě. Proto třeba i ten mistrovský titul, který získal vlastně títo sezóně no v tomto roce, tak bylo na čase taky, protože Lukáš si to opravdu zaslouží. Ty výkony jsou neuvěřitelné a já mu to jenom přeju, protože se na to opravdu hezky kouká. Když jsem si tady nějakým způsobem natukl to
0: mistrovství České republiky, můžeme se k němu ostatně přesunout. Stejně jako Prestiž v roce 2022 2023 je to zatím. Nebo byla to velká Jelínek show, když. Se na to podíváme, My jsem si dobře na nějakých 450 bodů, které měl náskok na druhého Honzu Macka. Co mě ale více překvapilo, možná překvapilo, možná, nevím, si potěšilo, to byla bronzová medaila Jakuba Vlachoviče, protože ten nepatřil mezi ty hlavní kandidáty, na to tam byla jiná jména, ať už to byl například vlastně nakonec čtvrtý Jaroslav Uher. Můžeme vůbec... To, že někdo dokáže obhájit medaily, ostatně to by se někdy i v těch juniorech podařilo, ale podařilo vlastně ano, v letech 2019 20 Může už to být považováno za relativně pěkný úspěch pro Kubu, který stále patří mezi velmi mladé hráče.
1: Jo, já jo, jako určitě, protože když samozřejmě by každý z nás chtěl být zase někde vejít, že jo, nějaké to místo, stejně tak v mém případě já jsem taky jedno chtěl mít to za zlaté první místo, ale Obhajova je taky krásná a myslím si, že s tím Kuba musel být taky hodně spokojený, stejně tak jako já dřív.
0: Ty jste hry právě v Pardubicích na mistrovství republiky předvedl velmi solidní výkon v prvním dni, ve druhém dně ale ti nakonec těsně utekl ten postup do té osmičky. Hrála tam tehdy u tebe roli nervozita nebo ti nesedlo to dlouhé mazání, které ten druhý den bylo? Co, bylo ta, co
1: byla ta příčina? Mm, nesedlo mi to mazání, opravdu to mi nesedlo. a Pak jsem to hodně těžko nesl během toho, že jsem vlastně už asi pocitoval to, že to nebude asi na ten postup. A prostě asi ta, ta nervozita tam byla taky. Už si to radši moc nepamatuju, ale hodně těžko jsem to na když jsem zjistil, že vlastně mi to nestačí, takže jako byl jsem z toho sklavaný.
0: Tak uvidíme třeba příští rok už úspěšnější. Nicméně já tím, že bych netěl úplně moc času trávit u nás, potom se přesuneme do zahraničí, ale ještě jedna věc, která určitě stojí za zmínku a to bylo finále extra Ligy, které vyhrál po třetí v historii Rigor Mortis. Můžeme opravdu považovat teď za nejlepší tým v České republice. Nejenom, myslím, tedy samozřejmě ten titul něco dokazuje, ale za druhé i dlouhodobě. Vlastně tým okolo Lukáši Jelínka, Honzy Macka, potom vlastně s nimi ve finále hrále ještě Roman Erben a Ondřej Mlynář, tak patří mezi ty nejkvalitnější družstva, která v Česku máme dlouhodobě.
1: Tak určitě to je ten z jeden top týmů, který tady prostě v republice máme. A už jenom to, co předvádějí na těchto týmových soutěžích, tak je vlastně krásný. A uvidíme, jaký budou další roky v jejich podání, jestli se jim zase podaří obhájit, nebo jestli uvidíme nějaký jiný tým, ale určitě uvidíme zase nějaké krásné souboje na těchto finálových turnajích, takže moc se na to těším zase další, další rok.
0: Ostatně vlastně oni budou příští rok poprvé v historii extraligy utočit na Zlatý mimo Mimochodem, Právě tohoto zlatého Hetriku poprvé v historii dosáhla na mistrovství České republiky žena. Po tom, co mezi muži to dokázal v letech 2014, 15 a 16, Jaroslav Florenc tak vlastně letos ten hetrick dovršila Petra Otec Hanslovská. ale co by mě zajímalo, asi to nebo nevím, jestli to víš, tak Petra získala těch pět titulů svých na pěti různých hernách. Je to ukázka nějaké kvality Nebo je to částečně i trochu oštěstí, že prostě se jí podařilo v těch pěti letech vyhrát v pěti různých místech?
1: Tak určitě to je nějaké malé štěstí, tím bych to ale nechtěl jako nějak tady ty úspěchy schazovat, to vůbec ne, to bych si ani nedovolil. Ale štěstí je vždycky potřeba, ale poslouchá se to i hezky, le, když se to netýká třeba mě, tak jsou to moc krásní úspěchy a myslím si, že Petra patří opravdu té špičce žen tady v republice a zaslouží si určitě to prvenství.
0: V České republice sice ještě zůstaneme, ale přesuneme se už do té vlastně mezinárodní scény, protože letos na konci října, se v Olomouci uskutečnil velmi prestižní turnaj European Championship of Champions, na kterém Českou republiku reprezentovali právě Lukáš Jelínek a Petra Otec Hanslovská. A ty ostatně se na turnaj také byl podívat, jelikož si byl potom členem štábu, který ten poslední hrací den pomáhal vysílat na ČT Sport+. Jak by si zhodnotil atmosféru toho turnaje obecně? Protože vlastně na ten poslední den, kde Lukáš Jelínek nakonec šel až do boju o medaile, bylo relativně pěkně zaplněné Olomoucké centrum.
1: Tak atmosféra byla určitě hezká, já jsem si to užíval i když jsem se na tom podílel též jak si zmínil tak užíval jsem si to ale zavírat vlastně Lukáše po celou tu dobu vůbec bylo to fajn to sledovat takhle a užíval jsem si to též
0: ty jsi byl u toho, kdy Lukáš hned na úvod toho dne málem hodil Perfect Game, tak jak možná jak náročné je vlastně nějakým způsobem skombinovat možnost zůstat jaksi fanouškem, ale zároveň být tím v odzovkách dobrým kameram, dobrým kameram bez aby tak aby ti diváci měli jednoduše potřebu, Všechno potřebné, ale zároveň tedy by ty bys si zachoval nějakou tu uh, roli, uh, roli fanouška. Jde to vůbec?
1: No, je to, je to, je to určitě těžké, protože přece jenom se na to koukám v takovým malinkém displeji na té kameře, takže to taky vidím z jiného úhlu než vůbec jako ostatní, co byly přímo v té herně. A já jsem se vždycky radoval až po tom hodu, že jsem to nejdřív v klidu, jsem udělal tu práci, kterou jsem dělal, a pak jsem se radoval až potom. Uh, ale bylo to, bylo to tak hezký, snažil jsem se, aby to bylo dobrý, snažil jsem se odvízt tu dobrou u toho. diváci diváci byli spokojení, no. snažil jsem se.
0: Já v to pevně doufám taky. Nicméně na turné to nebylo jenom o Lukáši Jelínkovi a o Petře otec Hanzelovské, ale bylo to o i dalších hráčích. Samozřejmě asi největší hvězdou byla Polka Daria Pajong, která v podstatě přitáhla do Olomouce i spoustu českých fanoušků, Jakým, měl jsi vůbec nějakým způsobem čas promluvit si z tohle hráčku a pokud ano, působila na tebe nějakým třeba příjemným, nepříjemným dojmem.
1: Tak možnost jsem vůbec takhle neměl. Soustředil jsem se čistě na tu práci, kterou jsem tam měl odvádět. Samozřejmě nějaký čas by asi na to byl, ale to jsem spíš zašel za Lukášem, pokud se, jak, se, jak se daří. A jinak už od pohledu mě Daria přijde jako sympatická... A myslím si, že i tak, myslím, že ty jsi si sám s ní uh, povídal, takže myslím si, že s tím souhlasí, že už i od pohledu mi přijde sympatická, ty k tomu můžeš říct sám víc.
0: Jo, určitě můžu jenom souhlasit, já jsem měl možnost, uh, nebo je, je vidět, že to je i uh, dáma s velmi dobrým smyslem pro humor, Uh, kdy v podstatě tam tehdy v nějakých řehoděch 264 byla schopná s tomu zasmát, když jsme mluvili o tom, jak je to strašidelně málo, že to není ta perfect game, která měla teď přijít během celého toho ECC. Nakonec si je ale Daria přece jenom dočkala, ale mě by spíš uh, zajímalo, spíš bychom se mohli přesunout k tomu, jak obrovský úspěch uh, zaznamenal Lukáš Elínek. protože uh, ve svých 19 letech při debitu na takovéto obrovské akci získat medaily a to vše tedy ještě před relativně slušným počtem fanoušků přímo na herně a trofám si říci, že i docela dobrým počtem fanoušků u televizních obrazovek je neskutečný úspěch. Byl to, byla to taková vlastně třešnička na dortu celého toho roku, který si postupně schrneme, jak se budeme vracet vlastně zpátky v čase v těch mezinárodních akcích. Tvůj názor, Lukáš Elínek, bronzo a CCC.
1: Tak zase je to prostě nádherný úspěch a je super, že vlastně v roce 2016, si se jsem nepletu, měli Jaren zlatou medaili. Teďka zase, když je ECCčko bylo tedy v České republice, v tak zase medaile pro český tým, akord pro Lukáše, takže za mě je velký úspěch. Víc k tomu asi není potřeba dodat. Všichni víme, že to je velký boom.
0: Kdybychom si ještě měli shrnout ten semifinálový souboj, protože. Uh, tam uh, tedy uh, můžeme říct, že Belgičan Mats Magy měl víc štěstí než vlastního rozumu, uh, tak uh, jak ty si prožil ten zápas, protože ty jsi měl tu možnost uh, být víceméně blízko uh, celé té situaci, tak uh, je to něco, co třeba člověk jako hráč, ať už tedy ty nebo kdokoliv další, vnímá třeba zase o něco, uh, jak to říci, uh, podrážděně i kdy prostě víš, že takovéhle strajky nepadají úplně často, nejsou úplně pěkné. Vadí to asi tomu soupeři, že vlastně tobě se daří i za cenu neúplně hezké hry?
1: Jo, určitě. Tam jako ty, měl štěstí velký a musím si přiznat, že mě to hodně štvalo a, a možná jednu chvíli jsem to na sobě i nenechal jako vůbec znát, že to bylo moc vidět. Uh, mrzelo mě to docela, ale tak prostě i to se v bowlingu stává. mít takové štěstí a Kord měl jako <laughs> obrovské štěstí, uh, takže mě to mrzelo, ale samozřejmě jako Lukáš hrál, snažil se, prostě bojoval, bylo to na něm vidět. Uh, padlo to teda jak to dopadlo, ale jako i to je prostě úspěch.
0: Jinak doplním, že následující European Championship of Champions také nebude daleko pro české fanoušky. Hrát se bude totiž v Berlíně napět na konci příštího října, tedy v roce 2023. Těch akcí, které budou o něco blíže, ještě více, například v Dubnu se tady bude hrát, no, ve Vídni se tady bude hrát mistrovství Evropy juniorů. Pojďme ale dál, pojďme od ECC a pojďme do Helsinek, kde se odehrálo letos v červnu mistroství Evropy mužů na kterém opět Česká republika dokázala zlomit další nebo přidat další dílek do historické skládačky.
1: První medaile
0: a stříbrná pro pro Jaroslava Lorence, konkrétně ze soutěže jednotlivců. Tam to také bylo o tom, že padl jeden šťastný strajk na začátek a potom už to tam prostě chodilo Jaroslavovo soupeři úplně samo. Nicméně myslím si, že hodnotit první medaily na mistrovství Evropy můžeme jen a jen pozitivně.
1: Samozřejmě to vůbec každá medaile je úspěch jak pro republiku, tak pro samotného hráče. Myslím si, že i české publikum se možná za poslední sezóny zvyklo na to, že české výběry přiváži, přivezou vůbec medaily nějakou ze zahraničí. Nějak, tak bych to asi schrnul, že vůbec je to, je to určitě krásné. Vždycky každá medaile je, je to, by se měla oslavovat. Víte, ještě, že nemůžeme vypadnout ve čtvrt finále Bullen. Na, <laughs> na, to, na to jsme experti.
0: Nicméně v Helsinkách to nebylo jenom o stříbrné medaile pro Jarina Lorence, ale bylo to také o evropském rekordu, který vytvořila Česká trojice Mark Talpa, Jan Tříska a Jaroslav Uher. A to konkrétně v soutěži Trojic, samozřejmě. No a bylo to v na jednu hru 812, to je průměr 270,6. To je docela, docela úlet.
1: Je to, je to skutečný úlet a ještě hezký, že to vůbec jsou naši kluci. že Takhle Česká republika se taky může zapsat vlastně do nějakého rekordu. A já si pamatuju, já jsem to pak hrozně sdílal na svých sociálních sítích a dělal jsem z toho sám boom na, na svém vlastním Instagramu. A takže já jsem se to užíval s nima a bylo to jako krásný a neskutečný. Jako teď. Prostě já jsem Zrovna tuhle hru jsem sledoval a byl jsem z toho úplně mimo. Jako bylo to neskutečný.
0: Tak zdravíme do Olomouce a do Brna, a naši trojici nicméně. A... Ještě doplním jednu věc. Marek Talpa byl vlastně v té hře jenom kousíček od perfektního náhozu. Nakonec tedy pokazal až ten úplně poslední 12. hod. Bylo z toho tak nakonec ve velkých uvozovkách jenom 298. Ale i přesto ta hra byla naprosto fenomenální. No a u mistrovství Evropy mužů ještě zůstaneme do třetice. A to konkrétně znovu se vracíme k muži, který tady byl už zmiňován několikrát. Lukáš Elínek, jediný hráč, který dokázal postoupit do Masters a to přesto, že se mu úplně nepovedla ta první soutěž, tedy jednotlivci. To, že Lukáš Línek postoupil do Masters stále připomínám v 19 letech je, bych řekl, jeden z největších úspěchů, no byl jeden z největších úspěchů jeho kariéry, ačkoliv ještě neviděl, co přijde o tři týdny později v Helsinkách.
1: Tak určitě, Lukáš, Lukáš je mašina, jako, prostě není co tomu dodat. Jako, to je fakt kvalitní hráč prostě, a za poslední, za poslední roky to jenom potvrzuje, jak jde nahoru.
0: No a teď už a, se přesuneme, konec června, myslím, to je přelom června července a švédský Helsingborg a mistrovství sta do 20 let. Nejprve soutěže jednotlivců dvojic, ve kterých se, myslím, že Čechům nedařilo vůbec špatně. Například v soutěži dvojic dívek byla dvojice Eliška Krumerová, Andra Mazalová Nám kousíček za postupem do té top 16. Tuším, že to uteklo opravdu pár bodíků. Tehdy byly holky z 17. nebo 18. No ale přišla soutěž týmů, a to konkrétně chlapeckých týmů. No a ty po boku Tomáše Libicha, Matěje Vojkovska a právě Lukáše Jelínka jste zaznamenali postup do první šestnáctky. Potom jste zaznamenali postup přes tedy obrovský souboj, který už jsme několikrát zmiňovali, ten těžký souboj se Singapurem, postup do boje o Menaile. Následně výhra nad Saudskou Arábií no a finále proti Spojeným státům americkým. Jedna z nejlepších, nebo to doufám to říct, jeden z, jedny z nejlepších třech zápasů v historii vůbec českého bowlingu které můžeme najít. A to nejenom co samozřejmě do toho výsledku, ale také co do herní kvality a atraktivity. Protože vy jste porazili v závěrečném zápase, v tom třetím, Spojené státy 268-259. To, to byla opravdu obrovská přestřelka. Jeden strike za druhým. A to, co na konci předvedl Lukáš Jelínek, bych řekl, že se zlatým platinovým diamantovým písmem navždy zapsalo do všech možných kronik, které, které bude český bowling
1: kdy mít. Ano, musím souhlasit, prostě je to pro mě, obzvlášť je, no, určitě i prost pro kluky vůbec, taky to je velký úspěch. Hezky se na to vzpomíná, je škoda, že už to utíká tak rychle, že už tady máme prosinec ale na tohle se prostě nikdy nezapomene a bude na to hezky jenom vzpomínat, protože to byla neskutečná jízda vůbec, jako ten tým si sednul, tam nechybělo nic, tam prostě bylo to krásný, bylo to krásný.
0: Ostatně to také byl poslední turnaj Jana Spáčela ve funkci, nové, ve funkci trenéra. V juniorské reprezentace přišla změna, změna v podobě Ivana a Evy Burjanových, kteří převzali juniorskou reprezentaci a hned na prvním mistrovství s ní zapsali velmi pěkný úspěch. K tomu ale za chvíli, ještě bych chviličku zůstal právě u této změny, protože ona vlastně nebyla jediná v tuhle chvíli, také ani ženská reprezentace, nemá trenéra. Jan Spáčil, který byl dočasně jmenován tímto trenérem, tak už se té funkce rovněž vzdal. Stíháš ještě vůbec sledovat, co se teď děje mezi juniory a jejich reprezentací?
1: Tak jenom opravdu minimálně to sleduju, jen jsem trošku v obraze jenom, ale zase myslím, že to je dobrý krok, že to, ta, to navázání na tu práci Honzy si myslím nakročilo opravdu hezky a myslím si, že Burianovi to zvládají zatím opravdu krásně.
0: Tak vidíme samozřejmě, jak to bude pokračovat dál. Už jsem zmiňoval to mistrovství Evropy, které se v Dubnu roku 2023 odehrá ve Vídni a trofám se říci, že i za relativně velké účasti českých fanoušků. Co se týče právě toho mistrovství Evropy juniorů, to se v letošním roce odehrálo ve francouzském Vittlesheimu, kde jsme přivezli dvě medaile. Také velmi zajímavý úspěch v podání české reprezentace. Začnu soutěží v dívčích dvojic a úspěchem dvojice Eliška Krumerová a Andra Mazelo. V bronzové medaile je to další příjemný zářez na české
1: bowlingové mapě. Tak budu se opakovat. Každá, každá medaile, úspěchem, úspěch je, úspěchy, Matěji, jakákoliv. Takže tam se to určitě, určitě se to zapíše taky.
0: Když budu potom ještě pokračovat dál, tak stříbrná medaila, Ališka Krumerová ještě z Masters, kde si mimochodem dokázala zvládnout i odvetu s slovinkou Aljou Bergauer, která ji porazila v roce 2021 v Nizozemsku v Tilburgu v soutěži jednotlivkyň. Tak zdravíme do ústí net odlicí a zdravíme také na, do Sloven- na Slovinsko. Nicméně ten úspěch byl obrovský, Eliška Krumerová je doteď tady první a zatím jedinou hráčkou, která na evropských šampionátech dokázala získat už tři medaile, do této chvíle nikdo nikdo takto úspěšný nebyl, ale já bych chtěl vyzdvihnout i další jména z celé té reprezentaci. V podstatě celou tuto reprezentaci, protože byla velmi silná dívčí, se dostala celá do Masters, tedy včetně Lucie Hrazírové a Emy Ivazavy. No a mezi chlapci se do Masters dostal Ondřej Prekop který mimochodem v letošní sezóně to, co začal předvádět na prestiž, je, bych řekl, jeden z důvodů, proč ho můžeme klidně pasovat do role třeba případného kandidáta na medaily z mistrovství Evropy juniorů. Byl bys ochoten se k této velmi odvážné predikci připojit?
1: Určitě, protože Ondra předvádí za poslední dvě sezóny určitě minimálně nádherný výkony a zasloužil by si určitě nějakou takovouhle velkou medaily. Nebránil bych se tomu vůbec.
0: Tak uvidíme samozřejmě, ještě jsem tady nikde neviděl oficiálně nominaci, takže ji ještě nebudeme tady zveřejňovat, ale myslím si, že ve Vidni se opět bude na co těšit a to jak z hlediska dívek, tak chlapců, ta reprezentace je velmi zajímavě postádaná, takže se můžete těšit. Nicméně pojďme dál a to konkrétně na světové hry které se odehrály v červenci a další placka, tentokrát znovu Jaroslav Lorenz a stříbrná medaile. A nejenom to, skalp také profesionálního hráče Kanaděna Grahama Facha. No a nakonec ve finále těsné nestačení na pozdějšího vítěze tedy Sima co chybělo, respektive, co chybí, protože dvě stříbra, pak tam byly nějaké bronzy. Myslíš si, že tam už pracuje nějaká nervozita, nebo je to prostě už jenom o tom, kdo má v daný moment trochu více
1: štěstí? Tak těžko říct, to by nám asi samozřejmě blíž přiblížil Jarin, jak, jak to tam probíhalo pocitově to samotné finále, co třeba bylo špatně, nebo co mohl zlepšit. Takhle zpětně si to zanalizovat. Ale ano, jako Bowling je taky hodně oštěstí.
0: Na světových hrách se představil ještě Honza Macek, který ale bohužel hned v prvním kole cítal velmi těžkého soupeře a po obrovské bitvě mu nakonec podlehl, jak vlastně nepříjemné může být vycestovat takhle někam hodně daleko a vlastně potom odehrát takhle pár zápasů a vracet se zpátky. Samozřejmě je to profesionální sport, tenisté letí přes polovinu zeměkoule do Austrálie, tak aby odehráli jedno kolo Australian Open a zase se mohli vracet přes půlku zeměkoule zpátky, ale je asi pravda, že je to něco nesrovnatelného, samozřejmě něco jiného, když letíte do Spojených států a když si vyrazíte na prestiž z Plzně do Brna, protože je to přesně něco úplně odlišného diametrálně. Myslíte, si, že je to víc nějakým způsobem zkušenost nebo převažuje zklamání? Samozřejmě my to asi nemůžeme posoudit z naší pozice, kdyby naproti nám nebo vedle mě seděl Honza Macek, tak by nám k tomu asi řekl více. Jak ty by si bral tu situaci, kdyby si vlastně letěl do, do USA a vrátil se po nějakých kolika pěti odehraných hrách zase zpátky?
1: Tak sport i takové příběhy přináší. A... Je to zkušenost, i když se třeba nepovede nějaký turnaj, tak samozřejmě zklamání asi na místě je taky. Ale aspoň si to pak nějak pozitivně zhodnotit. Přece jenom jako zkušenost, to je opravdu veliká světové hry, Bowling poprvé na to hrách, jestli se nepletu.
0: To si jsem úplně jistý já, ale minimálně Česká republika tam není úplně. Ano, tak.
1: aspoň Česká republika, takže aspoň ty zkušenosti si myslím, že kluci nabrali další zase. Můžeme pak zase příště sledovat někde jinde.
0: Tak uvidíme, samozřejmě
1: ten příští
0: rok by mohl být velmi nabitý. Pokud jste neslyšeli díl s Jaroslavem Lorencem, určitě doporučuji poslechnout. Mluvil tam také o možnosti, ještě neúplně úplně potvrzené, ale možnosti jistých plánů, které by Češi mohli mít do následujícího roku. Ještě poslední věc, kterou bych chtěl naťuknout a to bylo mistrovství Evropy žen v dánském Alborgu, které by asi také stálo se zastavit. To mistrovství nebylo úplně povedené. Nicméně, co se mi líbilo, bylo, bylo složení toho týmu a to, co do poměru zkušeností a mládí, kdy vlastně jsme měli tři velmi mladé hráčky, Kateřinu Hejdučkovou, Aničku Petákovou a Elišku Kuromerovou. A na druhé straně právě už ty zkušenější hráčky, tedy Katku Beštovou, Jitku Noskovou a Lindu Vondráčkovou, Líbí se ti takhle třeba půl na půl to složení toho týmu, kdy opravdu tři hráčky jsou těmi zkušenými těmi, jak to říct, mentorkami možná pro ty mladší, pro které to vlastně pro některé byly vůbec, prv, vůbec první kontakt s nějakou větší dospělou evropskou špičkou?
1: Je určitě si myslím, hezké, že vlastně tři tři mladé hráčky, jedou na takto velký turnaj a můžou tam ukázat svoje kvality a že aspoň i takhle ta mládež dokáže prorážet dál vlastně do světa z České republiky. Asi, asi tak za mě všechno. Ještě než se
0: přesuneme k nějakým predikcím pro rok 2023 a nějakému schromti toho, co by nás mohlo v následujícím roce čekat, tak bych chtěl ještě zmínit některé turné European Tour, které Češi mohli začít v letošní sezóně nebo v letošním kalendářním roce objíždět. Myslíš si, že je to další krok pro český bowling, jak se dostat na úroveň těch opravdu nejlepších, nejenom v Evropě, tedy Švédska, Finska, možná vlastně Dánska, ale také na úroveň těch úplně top států světa, ať už je to, co jsou to spojené státy, Singapur, nebo třeba Malajzie.
1: Tak možná ještě těm týmům máme daleko, že ještě ne, 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 nejsme na takové úrovni, úplně, že bychom se mohli s nima porovnávat, ale myslím si, že za pár let jsme tam třeba být mohli, protože české výběry ukázaly za teďka ty poslední sezony, že s nima jde hrát, že každý soupeř ze světa je hratelný, takže určitě, do budoucna by bylo fajn, kdyby jednou Česká republika mohla se rovnat s takovými špičkami.
0: No a myslím, že to mohou pomoci právě ty turné European Tour, na které jezdí, protože tam se potkávají s těmi opravdu nejlepšími hráči. Často tam jezdí bouleři typu Jesper Svensson, John Beret, myslím, že jsem viděl dokonce Stuarta Williamsa na jedné z těch European Tour. Je ta účast vůbec na té evropské sérii jedním z důvodů, jak se může ten bowling posunout v Česku ještě o kousek dál?
1: Může může pomoct, když tak nějaké mediální popularitě českého bowlingu vůbec. Určitě takovýhle úspěch, takováhle účast někde by tomu mohla jenom a jenom pomoci.
0: Pojďme se přesunout na úplný závěr. Nechtěli jsme to pro vás na Silvestra dělat nějak významně dlouhatánské, tak pojďme na predikce pro rok 2023. Zkusíme si spolu něco typnout? Můžeme. (laughs) Dobře, tak první otázka. Mistr České republiky.
1: Lukáš Jelínek.
0: Dobře, v tom bych se asi s tebou shodnul. mistrně České republiky.
1: Petra Tezanzovská.
0: Dobře, tak já zůstanu v podobě, podobně zkušenostní kategorii, ale řeknu Kačka Beštová. Vítěz Extra ligy, tak tam začnu klidně já, ať ti to ne, neudělám tak lehké. Expert King Prince.
1: S tím bych i možná souhlasil.
0: Dobře, um, medaile na Mistrství Evropy juniorů. Začínám zase já, dobře, a já jsem ještě, aby to, aby to bylo. <laughs> tak, říkám jedna a ze soutěže, která bude o více než jednom člověku.
1: Myslím si, též jedna, jedna medaile soutěž týmu kluci.
0: Tak ještě nějaká poslední, co by co tam máme, je ještě. Máme ještě zajímavého, abychom si mohli něco typnout. Teď mě nic nenapadá. Máme mistra, mistrini, medaile. No jasně, ještě bude mistrovství Evropy bužu ve ve Vietlsheimu ve Francii. Tak já budu hodně odvážný a řeknu, že z mistrovství Evropy ve Francii přiveze Česká republika
1: zlatou medaili. To je určitě krásný cíl. Bylo by to určitě jenom dobře. Nebudu říkat barvu, řeknu spíš číslo jenom a budou to dvě medaile.
0: Dobře, tak budíš nám toto jako důkaz toho, co se odehraje v roce 2023. No a já bych řekl, že jsme v podstatě zhodnotili, co jsme zhodnotit chtěli. Podívali jsme se na všechny důležité turnaje, které se odehrály v roce 2022. Snad jsme na nic nezapomněli. Samozřejmě poděkování, bo poděkování, pochvala patří i všem dalším. Samozřejmě hrála se seniorská mistrovství, hrála se juniorská mistrovství, hrálo se mistrovství České republiky pěti týmů, dvojic, no prostě bylo toho opravdu hodně. Ale kdybychom měli zhodnotit všechno tohle, tak jsme tady opravdu až do silvestra a to točíme 29. a tak, abychom to pro vás všechno měli hezky připravené. Právě na poslední den roku 2022 Doufám, že se vám tento díl líbil, ještě jedno poděkování, které patří než poděku mému dnešnímu hostovi a to je samozřejmě Karel Vopička, prezident České bowlingové asociace, který vůbec umožňuje, že se tento podcast může nějakým způsobem konat v nějakém, bych řekl, doufujeme, alespoň částečně slušném prostředí, i co do kvality týče. No a teď už, kromě poděkování, ještě dal, poslední, úplně poslední poděkování patří samozřejmě členům štábu, kteří pomáhají vytvářet streamy pro Českou bowlingovou asociaci, protože ani bez nich by nebyl rok 2022 tak aktivní, jako byl. Teď už ale o poděkování, doufám, že jsem někoho nezapomněl, pro mého dnešního hosta Daniela Seidla. Dané, přeji ti krásný zbytek roku 2022, příjemný vstup do nového roku 2023. A děkuju, že jsi našel čas, aby se mná na podcast.
1: Já děkuju za pozvání, To by taky přeju všechno nejlepší a ostatním hráčům bowlingu, to je všechno nejlepší do nového roku. Ať se daří, ať se daří českému bowlingu a někdy zase brzy naviděno.
0: No, a uh, od nového roku už doufám, že se budete moci těšit na o něco pravidelnější díly. Teď uh, to úplně nedovolila uh, 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 povinná školní docházka, ale školní docházka obecně. Nicméně uh, jsou dohodnutí už minimálně dva hosté, takže se určitě máte na co těšit. A máte se na co těšit i co do hlediska, bych řekl, zajímavosti příběhů těchto, těchto osob. Nebudu prozrazovat, uh, Dante na mě kouká, ale ne, neřeknu ti to, uh, kdo tam bude. Ale teď už i já se připojuji s přáním hezkého roku a nového vstupu do nového roku pro všechny hráče bowlingu a posluchače podcastu Mezi kuželkami. Mějte se krásně a v roce 2023 opět naslyšenou. Mediálním partnerem podcastu Mezi kuželkami jsou Česká bowlingová asociace a RUIK.cz